0: martes 13 a 15 de mí hacia ustedes magazine de interés general, belleza salud, entrevistas y mucho más, de mí hacia ustedes por Cultura Lomas Radio
1: Te dicen
2: basta al dolor Un camión recolector Es la estrella en esta función Calle Anchorena A eso de las diez Y esto siempre será Sin melancolía Que otra vez Porque No has tenido bastante Yo no sé Qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante, le di mi vida a las canciones y, y no me arrepiento, los recuerdos que hacen mal, quieren de mí lo que yo ya no puedo. Lo que haces lo pagarás Ya lo sé, le dije mi amor Pero mejor hacer que pensar y pensar Hacemos mal sin convicción Hacemos bien, así es el amor Básicamente hacemos lo que podemos hacer Y esto siempre será sin melancolía otra vez porque no has tenido bastante, yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Necesario decir, pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad. Todos vivimos sin comprender lo poco o mucho que hemos de hacer. Hay recuerdos que a veces
3: nos hacen mal.
4: Hola, hola,
3: buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes, Lucas. Le damos la re bienvenida porque la semana pasada no estuvo.
5: La semana es Mi... pasada se no, hizo la rata. Yo quiero saber dónde anduvo. ¿eh? No sé si usted le pica el bichito de la curiosidad, pero yo sí, quiero saber. Y que, que, que,
3: que, que, <bisa> Altos, ganan,
5: buen y día. día, buen día, buenas tardes. ¿Qué sé yo si... Si no almorzó... gente que
3: uno almuerce es buenos días. Bueno, lo que quieran,
5: lo que quieran.
3: Lucas nos diga, nos muestra certificado. Eh, ¿Certificado de qué? De que estudió, de que se fue a la facultad, ah, de que dio el presente.
5: De, lo único que falta, pobre chico, que le tomemos encima. ¿Cómo vas a pretender que bueno, te traiga?
3: Vos sos capaz. No, no, usted dice, el, usted habla del bitito de la duda, entonces eso se... se pero yo quería que me contara algo jugoso, Luca, claro, no, que ¿no? Claro, pero yo le dije acá, Agustín nos dijo que iba a ir a la facultad. El tema acá es para ir juntando pruebas. A ver. Tiene una remera que corresponde al sí. disco Octubre de, Los de Patricio Rey y Los sí. Redondos, sí, sí. que no es de él, es de un amigo.
5: Por eso, vaya a saber dónde anduvo. Este Chicos, estuvo trasnochando, creo que del martes pasado, que viene, a hoy, vineándole ¿no? que no sabemos Octubre, dónde.
3: Octubre, septiembre, Por noviembre. Bueno, se ha bañado en la casa de un amigo y se cambió la remera, que eso es bastante. Eso es bastante para estar acá en el, en el, en el estudio, que estamos todos juntitos, acaloraditos. Bueno, el clima hoy... Sí, el clima muy caluroso. Muy, ¿no? Sí, caluroso, pesado, creo que hay
5: humedad, no sé si va a llover, no, no estuve mirando la... El clima, pero... No escuché,
3: creo que mañana más calorcito y se irá preparando. ¿no? Y se está preparando, sí. No sé si va a llover en estos días porque lo que llovió el jueves lo absorbí todo yo, por lo menos en un 80%.
5: Sí, se mojó usted también. ¿Dónde anduvo? ¿Se cambió la remera en algún lado usted?
3: En mi casa. Ah, no, oh. lamento decepcionarte, pero fue en mi casa. no No, no, fue en mi casa. Vine acá al Museo Americanista, estuve con la gente que hace el taller de escritura, con... Un, uno de nuestros invitados del día de hoy después vinimos acá organizando la presentación de un libro y salí de mi casa seis menos cuarto con sol por eso me animé a venir y bueno cuando salíamos de acá tic 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 unos y en, botones a las dos cuadras no ya será el dique no sé qué se le rompió a san pedro este que y La bueno, cañería nada, no, y no desbordó man, todo, desbordó. desbordó. todo, así es. Bueno, bueno hoy
5: es, este, es un día especial, porque hay ay, mucha gente sí. que es supersticiosa y que tiene cuiquito, miedito. ¿Usted es
3: supersticiosa? No, 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 porque total, viste cómo es esto. Cuando te va a pasar... Te va a pasar. Te pasa el martes 13, miércoles 14...
5: Claro, sí. Yo tengo tengo algunas cositas. Yo venía pensando, a ver si sí si tengo, por ejemplo, no te paso debajo de una escalera.
3: No, pero yo lo he llevado como... le he, ¿Cómo podía decirle? Llevado a um, buscar la parte práctica de ver, eso. ¿no? ¿Sí? Entonces, uno no pasa por debajo de la escalera. ¿Sí? Porque se puede caer el señor que está trabajando, se le puede caer una herramienta en la cabeza, se le puede caer el tacho de pintura...
5: Claro, ya con eso usted Está, eh, claro. o sea, entonces, queda fuera de la supervisión. No,
3: claro, totalmente. Lo mismo que si se vuelca aceite. Ah, eso no, no lo teníamos. Sí, bueno, decían que es mala suerte.
5: Y otra de las cosas que hago, no pongo los zapatos del, al revés, tiene que estar derecho a Ah, e esa izquierdo. no la sabía. Y yo tengo esa cosita, cuando uno los deja, cuando
3: llega el trabajo y Ay, se saca no, los zapatos. yo sí, sí, tengo uno en cada punta del dormitorio. Claro, ah, no, bueno, yo eso tengo el parcito eso ahí. Eso voy a tener que aprender. Lo del aceite decían que es mala suerte y yo digo que sí porque está muy cara y cuesta mucho trabajo limpiar. claro usted pues le da es, toda una razón de ser Sí, pero cosas? es, decime si no es cierto, que es, es cierto? una desgracia que te le caiga el aceite. Oh,
5: oh. Ahora lo de casarse, ¿qué le parece a usted?
3: Y nosotras ya nos casamos. para qué
5: vamos a No recuerdo si fue un martes 13, no, no fue un martes 13. No, no, el pero... no, mío
3: fue un viernes 24 y igual no salió bien tampoco.
5: Bueno, pero son cosillas de la vida, no, no tiene nada que, que
3: ver. Ya pasamos la experiencia, no le podemos echar la culpa el martes
5: 13. No, los gatos, los gatos, gato negro.
3: Ay, no, no yo tuve te... dos. ¿Sí? Sí, divinos.
5: Porque hay mucha gente que no 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 quiere, que se le cruce un, un gato negro.
3: No sé por qué, a mí me han roto sillones, plantas, Esa fue toda la desgracia <risa> que tuve con los gatos negros. Pero no, no, uno lo tuve más de 10 años, murió de sida felino, cosa que yo no sabía que existía. ¿Cómo, cómo? Claro. ¿Sí? Sida felino. Mire usted. Sí, 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 una novedad absoluta. Este, se vino abajo muy muy poquito tiempo, estuvo con nosotros 11 años y, y bueno, les, obviamente suero, antibióticos, todo para... Cuando lo llevan al veterinario, ¿qué es lo que le dice? Este, que estaba muy deshidratado, por eso suero, le dimos suero en mi casa también le dieron una, dos inyecciones, no sé qué, y le sacaron sangre
5: y ahí salió que. Y en el
3: resultado salió que tenía eh, sida, eh, SIDA felino. Igualmente le sacamos sangre un viernes y, y el sábado de la noche falleció y cuando tuvimos el resultado ya, ya había pasado. Este, así que no, para mí fueron muy, muy tiernos, igual que Maurita. eran eh, eh, negros totalmente? Totalmente negros. Totalmente negros.
5: Yo todavía no he incursionado con los gatos, así que después le contaré. Por ahí el día que tenga uno sea un gato negro
3: Son hermosos Yo la verdad que no el, el gato Pertenecía a una raza birmania Una cosa así Que es como una pantera frustrada ¿no? Una pantera en chiquito
5: Ajá.
3: Tienen, son, como, son de la familia este, Pero no, no muy, muy gracioso Muy interactivo Para nada agresivo Nada que ver con lo que se dicen de los gatos Que son traicioneros y eso
5: como que hay variedad en, en las razas, digamos, también. También,
3: debe ser como los perros, claro, que no claro. todos son tranquilitos, no todos son Exacto. como para la familia o para una familia con chicos. Claro. Este, pero, no, 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 geniales. Así que, nada, adelante con el Adelante con los gatos. Y embarcarse, ¿qué le parece a usted? Y a mí si me invitan a un crucero, sí. lo que menos voy a pensar si es martes 13 o viernes Tiene razón, 13. tiene razón. No, no, no,
5: no. Así que lo de la mala suerte yo creo que esto queda acá, ya está.
3: No hay fundamentos legales, científicos, acentrales que, que lo...
5: Bueno, pero vio que en Estados Unidos, por ejemplo, hay edificios que no tienen... No este, tienen el
3: número 13. El número 13 en, en
5: los departamentos, en los, los pisos, digamos. Así que yo creo que algún fundamento deben tener.
3: No sé, yo por lo que tengo acá, que seguramente si viene nuestra invitada lo va a comentar, este, no hay nada Son eh, desde las culturas muy antiguas eh, Uno tiene mucho que ver, se dice, con el número 13 eh, La última cena eran 12 discípulos, Jesús claro. Bueno, como que el número 13 lo traicionó Y el martes que viene del planeta Marte el planeta de fuego, Dios de la guerra y entonces, bueno, como que un martes 13 se confabula todo eso, ¿no? Se junta todo eso y surgen las pociones maléficas. Acá también tenemos, por ejemplo, a los egipcios, era un día de mal agüero, porque era el nacimiento de Tifón. Claro. El claro. gigante que escaló el cielo. Entonces, bueno, tenemos esas cosas. Pero organicémonos, porque después... Sí, dígame mantener musiquita, este, Vamos a hablar de otro día muy importante Que no trae mala suerte Al contrario Nos No podríamos... sabe los beneficios que tiene ¿Nos
5: podríamos ir con Serrat? Este, un temita así que tiene que ver con,
3: con la superstición Vamos con Serrat Vamos A ver qué dice, hermano <risa>
0: Tienes que temer Al mal tiempo buena cara La constitución te ampara La justicia te defiende La policía te guarda El sindicato te apoya sistema te respalda Y los pajaritos cantan Y las nubes se levantan Cruza los dedos Y toca madera No pases por debajo de esa escalera Y evite el trece Y al gato negro No te levantes con el pie izquierdo ...y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta estará... ...una pata de conejo, por si se quiebra un espejo o se derrama la azar... ...y vigila el horóscopo y el biorritmo, Y se te ocurra vestirte de amarillo... ...y si a pesar de todo la vida te cuela. No hay billetes, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Toca madera, toca, toca, madera, toca madera, cruza los, los dedos, toca madera, toca madera, toca madera, cruza los dedos, toca madera, que temer, arriba los corazones, nada tienes que temer, pero nunca están de más ciertas precauciones, cruza los dedos y toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y en el 13 al gato negro, no te levantes con el epizquierdo, que también hacen la siesta, los árbitros y los jueces, con tu olivo y tu paloma, camina por la maroma, entre el amor y la muerte. Y el bio ritmo. Ni se te ocurra vestirte de amarillo y si a pesar de todo la vida te cuelga, él no hay billetes. Recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Toca madera, toca madera, cruza los dedos. Ajustate los machos, respira, hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, a la calle, cruza los dedos y toca, ¡Toca madera. madera, toca madera, cruza los dedos, toca, ¡Toca madera, y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera, y abre la puerta, a la calle, cruza los dedos, toca, ¡Toca madera. madera. Toca, toca, madera, madera, toca madera, toca madera, toca madera.
5: Hermoso temazo, eh. Toca madera. Sin patas, no
3: escuché. Eh, como son patas. No, bueno, dicen no. que uno toca madera, pero no tiene que claro, tener no patas. Claro, no tiene que tener claro,
5: exacto. Por eso uno hace siempre el chiste de tocarse la cabeza como que en la cabeza. Es de, madera, es de madera, uno
3: es de madera.
5: Pero bueno, este no es nuestro caso.
3: No, no, Va, no, no sé. creo, no sé. Si nos ha durado tanto tiempo es de muy buena madera y, y hemos llegado bastante lejos con esta maderita.
5: Y por suerte estamos rodeados de, de gente con, de buena madera. De buena madera. Eso es importante. Eso es
3: importante. Eso es importante y señal de que uno también es buena madera porque Correcto. atrae buenos años. Nos quedó pendiente la semana pasada, por una cuestión familiar que no pudo estar con nosotros, las palabras del licenciado Leo Carcino. Nosotros estuvimos hablando del hermano, ¿no? Estuvimos hablando de los problemas que traían los hermanos, los pro y los contra... Eh, la fiesta de 15, eh, lo, lo, ropa íntima colgada en los picaportes Sí, sí, ¿no? recuerdo este, mi, mi hermano muñeco Ross, Pero bueno, ahora el licenciado Garcino No puede estar con nosotros por cuestiones laborales Pero sí nos mandó los audios Hablándonos de los hermanos Ya desde el punto de vista un poco más social Y psicológico Ah, 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 me interesa, eh. Le interesa, le interesa oh. de los pies a la cabeza. A ver si salen. Le voy a compartir mi,
2: digamos. Ah, ¿Eh? y me dejaste el sombrero.
6: Te quiero, pero te olvidas de a ti en el rompero
7: verde guay. Que es el tema de los hermanos. ¿no? Eh, en un tiempo donde justamente la hermandad, los vínculos eh, de, ligados a la comunidad, eh, a la familia, al barrio, todo lo que hace comunidad eh, está, digamos, viene tan vapuleado ¿no? y viene tan golpeado. Entonces me parece que es una oportunidad eh, muy hermosa para revalorizar el tema de la hermandad ligado, por supuesto, con el tema de la amistad. Hay una frase muy interesante que leí en alguno de los seminarios de Lacan, cuando refiriéndose a los hermanos, eh, una de las definiciones que da es eh, «aprender a estar juntos separados». Y me parece que es una definición que se puede eh, traspolar también a los vínculos de pareja, a los vínculos de amistad. Esta, esta capacidad ¿no? de poder acompañar, ser compañero del otro sin atosigarse, sin ahogarse, sin simbiotizarse. Es decir, no perdiendo los límites propios ¿no? ni, digamos, eh, generando una violencia sobre los espacios del otro. Y creo que es eh, de un gran aprendizaje para la vida poder lograr esa, esa manera ¿no? de, de, eh, de vincularse unos con otros. Lamentablemente hoy en día, eh, desde los distintos discursos eh, y...
1: ¿Qué pasó?
3: vamos otra vez
7: creo que también un mercado de consumo muy grande eh, se, se va creando como la, la, la ficción, ¿no? la fantasía de que cada vez es más posible vivir sin el otro eh, en, en un discurso eh, que hasta se torna muy imperativo un discurso epocal ¿no? un discurso de época que tiene que ver con los mandatos de la época que apuntan justamente a construir una especie de digamos individuo eh, que puede funcionar de manera totalmente autosuficiente eh, liberado de todo tipo de amarre liberado de todo peso, ¿no? eh, liberado de toda dependencia, y la palabra dependencia lamentablemente está muy mal vista hoy en día, muy mal vista, eh, y bueno, y, y ese es el sujeto que se nos invita ¿no? a, eh, a imitar, eh, no es más ni menos que una pura ficción, eh, ya Freud lo decía en el malestar en la cultura, cuando de, en el porvenir de una ilusión, perdón, cuando decía que eh, el hombre pretendía llegar a ser un dios con prótesis, ¿no? eh, una afirmación de los años 1930, 1920 y pico, eh, con los avances tecnológicos eh, cada vez se apunta más hacia esa dirección, ¿no? O sea, hacer del hombre una especie de Dios. Eh, y bueno, eh, lamentablemente esto eh, trae como consecuencia, junto con otros, otras, otras cuestiones, ¿no? eh, La rotura de todo lazo social. El principio ético de la solidaridad, eh, el valor de la palabra, el, el, el amor por el semejante, ¿no? eh, la palabra amor incluso, eh, vienen cayendo cada vez más en desuso y hasta son, digamos, eh, miradas con cierta desconfianza. ¿no? Eh, y bueno, eh, esto va generando... Eh, por un lado una figura eh, que podríamos titularla algo así la era del individuo tirano ¿no? o sea que apunta a construir una especie de individuo tirano porque eh, se maneja con su propia ley eh, y, y esto empuja a la negación del otro, a la negación del prójimo y al fin de un mundo común. Lamentablemente. Por eso creo que es un buen momento este eh, para revalorizar lo importante del lazo con el otro, para revalorizar el vínculo con el otro, con el hermano, con el amigo, con el compañero de vida. Eh, y bueno, y tratar de eh, bancarse de una manera, digamos, eh, digna lo que implica la dependencia. La dependencia tiene un valor importante, cuando uno ama depende del otro. Eh, cuando uno ama con el corazón, sufre por lo que le pasa a la persona que ama. Eh, sufre por el amigo, sufre por su pareja, sufre por los hijos y, y es así, eh, no hay vida sin cruz y creo que eh, esto, esto tiene que ver con eh, la, la sociedad de hoy que empuja a la creencia de que es posible una vida sin cruz, una vida sin esfuerzo una vida sin dependencia. Bueno, eh, simplemente esto quería aportarles. ¿eh? Eh, espero que les sirva de algo. Y desde ya agradecer a Cecilia, que una vez más eh, me invitó para participar de este programa, eh, y a todos los oyentes. Eh, mi nombre es Leonardo Carcino, eh, bueno, y les mando un abrazo grande y que tengan una bendecida jornada.
3: Bueno, agradecemos al licenciado Leonardo Carcino, yo lo conozco, ya le agradecí sus audios. Eh, muy fuerte lo que dijo, ¿eh?
5: Sí, me quedé pensando en esto de, de todo
3: lo que él decía, y
5: en esta era de que uno hace como anda con una bandera del desapego. Eh, y justamente es todo lo contrario de lo que él estaba diciendo. Como que este desapego del otro y yo me arreglo solo y yo puedo y yo estoy, eh, puedo con todo. Eh, claro, está trayendo sus consecuencias, creo, ¿no? Porque hay una individualidad que después... Eh, uno la ve, la ve en la calle, la ve en... Bueno, es como que a todos nos importa cada vez menos la vida del
3: otro. Exactamente, exactamente. Y, y bueno,
5: y ahí es donde eh, es... Nada, me gustó lo que dijo porque hay que tomarlo, hay que tomarlo. Yo creo que ningún extremo, ni el estar este completamente eh, encima del otro y depender del otro porque también nos vamos... Para un extremo de una dependencia por ahí emocional sí, Que no es sana y Exacto no. Pero esto también del desapego Y que nada me, me, me lastime O que nada Y no está bueno tampoco No está bueno Porque nada después pasa que uno puede ver a alguien en la calle Qué sé yo, no sé este,
3: Lastimado Y uno ni, ni se acerca a ver qué le pasó Por ejemplo Sí, una, una gran indiferencia hacia el otro ...sumado a eso el tema de la inseguridad, ¿no? Porque Exacto. uno no sabe si alguien lastimado y se acerca y, y, es, y es mentira. Pero, bueno, él aclara en un momento, ¿no? Que no hay que ser eh, obsesiva, absorbente total de la otra persona... Eh, eso que dijo al principio, eh, estar juntos, estando separados. Y el acompañar de una manera sana. Un poco lo que decíamos nosotros los hermanos, no uno no los tiene al lado, no los ve todos los días, pero sabe que están y los, los acompaña y nos sentimos acompañados de alguna manera y esto se extiende a todas las relaciones de, de, de nuestra vida, pareja, hijos, amigos. Eh, pero es cierto que estamos como en una sociedad media tirana.
5: Y yo creo que sí, que con el, el tiempo y, y sí, por ahí también lo de lo de la pandemia este, hizo que esto se agudizara de alguna manera porque es un poquito, era como, sálvese quien pueda y bueno, se, se ve, se ve eso en la calle, se ve, yo lo veo muchísimo en el hospital, eh, se ve en el tren, recién el tren venía abarrotado y, y nada, pasaban los vendedores ambulantes y está perfecto, tienen que trabajar, pero con sus cajas y empujando y arrastrando a la gente que estaba en el pasillo, que no había lugar para, para estar, digamos. Esta cosa de decir, bueno, lo mío y lo del otro no importa. Y, y, y era una queja y otra queja y después se fue sumando a una gran queja porque todo el mundo se quejaba, el que lo empujaba, el que no podía pasar y medio se armó como un revuelo y yo pensaba esto, o sea, eh, uno tiene que viajar, el otro... Está trabajando, pero bueno, a ver, convivamos de la mejor manera. Tampoco es lógico que en un pasillo que es tan angosto vengan con 10 cajas que no 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 se puede... Sí, aparte uno
3: atrás del otro. Claro, ¿no?
5: era como una cosa, y yo bueno, no sé cuál tendría que ser el orden y cómo se resolvería esto. Pero estas cosas no están buenas. Sí, y eso una... generó eh, discusiones.
3: En una época estaban como controlados, incluso si veían un guardia, esas cosas se bajaban o cambiaban claro. de vagón. Pero sí, coincido, a veces uno se quedó con los pañuelitos y ya está el que vende chicles, y cuando dice voy a comprar los chicles, ya está ya el que está vende el cargadores. Y sí, hay momentos en que es imposible que, que, que pasen y uno respeta su trabajo, pero, eh, bueno, volviendo un poco a lo que dijo eh, Leonardo, sí, ¿no? este... La convivencia y pensar un poco en el otro este, nos vendría bien. El que pensó mucho en el otro... ¿Quién fue? Quizás demasiado. También pensó mucho en él. Eh, guarda, guarda, guarda. Es alguien que nosotros no queríamos mucho. Mm, no me doy cuenta quién Padre es. del aula, le decían. ¿Usted me está hablando de Sarmiento? Y Domingo Faustino. Ah, pero usted lo, lo tutea así como. Sí, pero bueno, por favor, una confianza tenemos con Dominguito. Ah, pero la no, pelota. No, sí, porque en realidad le pusieron Faustino. Sí. Y después le pusieron Domingo porque Faustín, eh, Domingo era el protector, el santo protector de la casa y de su familia. Ajá. Este chiquito tuvo. Este eh, chiquito. Este chiquito, sí. No, que pasa que no. Nació en una familia muy pobre, su sí. padre no tenía un trabajo fijo. Eh, su madre tuvo 15 hijos. ¿15? 15. Hijos, ¡Ay, Dios! De los cuales sobrevivieron solamente seis, entre ellos Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento. Sí, la verdad que muy doloroso eso, ¿no? Perder tantos hijos y ¿sí? más pues, en esa situación tan. de, de pobreza. De, de pobreza de... Sí, claro. sí. Y bueno, su madre tejía en su telar a Paula Barracín, quien no la ha nombrado en la escuela primaria, por favor. Este, trabajaba para, bueno, mantener la familia con su telar y hacía las cosas de la casa. Su padre hacía changas, ya lo dijimos, hasta que se enroló en el ejército del general Manuel Belgrano. ¿Viste que uno le parece que San Martín está allá como que están separados. Sí, ¿no? Como que fueron... Como uno los estudia separados en esto, se estudiaba separado. Este, parece que nunca se cruzaron. Claro. Sarmiento con Rivadavia, con... No, se han cruzado. Y se evidentemente, han cruzado. por lo menos el padre de Sarmiento con Belgrano se han cruzado. Eh, Felipe Piña sí. lo define como una persona políticamente incorrecta. ¿A Sarmiento? A Sarmiento. A ver, ¿por un fin? hombre de su tiempo marcado por profundas contradicciones y una enorme sinceridad. Toma un sincericidio. Ha hecho varios. <risa> sí, en Recuerdos de Provincia él cuenta que la historia de Grecia la estudió de memoria, la de Roma la estudió muy rápido, todo eso mientras vendía yerba y azúcar. Poniendo mala cara cuando venían clientes a sacarlos de ese mundo que él se había inventado para vivir en él, que era el de estudiar. Eh, se postuló para una beca en Buenos Aires, no pudo por ser de familia pobre, porque no sé si lo ha escuchado alguna vez, hubo una época que las becas se daban por acomodo. Me suena, me suena una sí, cosilla ¿no? así sí, como. Sí, 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 sí. Una cosa que no sé, pero bueno, ha sucedido. Eh, fue un brillante escritor, notable impulsor de la educación y las comunicaciones. Acá venimos, un hombre de carácter, tuvo apasionantes polémicas con Bartolomé Mitre, Juan Bautista Alberde y Esteban Echeverría. Ajá. Insultó a los poderes de su tiempo. Bravo, y acá, bravo. ¿sabes? Y guarda con esto porque no pidió no ahorrar sangre de los mismos gauchos a los que llamaba el soberano. Y se obsesionaba en educar. Estaba, tenía como una obsesión. Con, con la educación, pero se, tenía otras obsesiones más peligrosas. De esto mm. de, ¿no? Tanta tinta, tanta tinta y no había que... Eh, con 20 años se fue a Chile. Ya, ya teníamos en esa época las prohibiciones de hablar, ¿no? De claro. Que, este, la teoría del odio porque no compartía las ideas con Rosas y en el exilio fue escenógrafo, minero, po, mozo y periodista un todero, diría Galeano eh, trabajó en una chacra y el dueño decía que tenía un capataz loco porque se la pasaba hablando solo leyendo en voz alta debajo de los árboles pero Sarmiento le dijo una vez que él estudiaba para ser presidente de la República un hombre de ideales serios y que lo, los mantuvo, ¿no? Bien eh, marcado, un...
5: el ideal lo tenía y allá iba.
3: Allá iba y, y, y vino nomás, no, no sé. Una de sus grandes preocupaciones o su bandera fue la educación pública laica y obligatoria. Eh, en un debate parlamentario, esto me encantó, A ver. en a ver. un debate parlamentario un diputado estanciero lo acusó a Sarmiento de ser pobre Y dijo, si lo dan vuelta No se le cae una moneda Si lo ponen patas arriba No se le cae una moneda Sarmiento, muy diplomático e inteligente Le respondió Puede ser Pero a usted Lo pongan como lo pongan No se le cae una sola idea inteligente Toma Claro eh, O sea que los insericidios le, no. no venían... Po, po, po. Bueno, también, este nada, el otro le fue, no fue sí, con no, chiquitas, no. o sea... Pero, bueno. Claro, no, no es no, una cosa para decir, porque tiene una de las familias pobre y, y, es pobre, y él estaba en, el, claro. estaba en el Congreso. Claro. Entonces, bueno, evidentemente eh, es uno de los diez escritores más emblemáticos de América con eh, Facundo o Civilización y barbarie y su libro Recuerdos de Provincia. Eh, siendo gobernador de San Juan, ahora acá viene otra. Pero todo esto lo dice Felipe Piña, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque cosas las piñas para Felipe. Eh, que le, en un terreno de una iglesia sí. mandó a construir una escuela. El sacerdote le dijo que él tenía cola por ser hijo de, de demonio. Entonces un día Sarmiento se lo cruzó por la calle y le dijo, llevándose las manos a las nalgas: Toque, padre, compruebe que tengo rabo, así puede predicar su, sermento, su sermón con fundamento.
0: Ah,
5: pero bravo, don no, Domingo No, no, ¿eh?
3: sí, no se andaba con chiquitas. No, no, no. Bueno.
5: Y decirle eso a un cura en aquella época no, no ¿cómo? era poca cosa. Pero,
4: por
3: favor, por eso después se debe haber mudado a Paraguay. Bueno, tuvo una buena idea que concretó en Chivilcoy y Mercedes de pequeñas colonias de agricultores, eso funcionó muy bien, hasta que lo quiso extender eh, y en ese momento la oposición de los terratenientes porteños, tampoco ya no sé si le suena ese tema, de la, uh -huh. este, se, se opusieron tremendamente y la respuesta de Sarmiento, ¿cuál fue? Quieren que el gobierno, quieren que nosotros que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unsué, a los Pereira, a los Luro. Mira, Bueno, acá viene lo último, esto me encanta Dice el presidente Roca, el Sarmiento era militar sí. este, Roca dijo que por decreto eh, ningún oficial podía hablar mal de sus superiores públicamente ¿Qué hizo Sarmiento? ¿Qué hizo? No, no tengo idea Indignado, presentó su baja inmediata, pidió su baja inmediata para poder expresarse con libertad y criticar a todos sus superiores del ejército. O sea, no le importaba nada. Nada. Así terminó su carrera militar. Este, Después, si no, no es. Hay muchas cosas que no sabíamos. ¿eh? Hablábamos no, de los plátanos la no, no, semana no, no. pasada, que dejó las rejas ahí en el. Sí, me acuerdo. En Palermo, pero todas estas cosas, que mandó tanta gente. A pasear, no teníamos no, idea. No, no, no. Pero bueno, el que se fue a pasear a los 77 años a Paraguay fue él. Desde ahí le escribía su, a su amada Aurelia Vélez, la hija de Dalmacio Vélez Arfi, el autor del Código Civil. Aurelia viajó y lo acompañó unos meses en Paraguay, pero a principios de septiembre vi, eh, debió viajar a Buenos Aires. No se casaron no, ellos. No, era no. la amada. Ah, la amada. también mm. nieto tenía una hija, pero vio cómo es esto. Bueno, él murió el 11 de septiembre y como fue su voluntad, su cuerpo fue cubierto con las banderas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay y trasladado a Buenos Aires. ¿A los 77 años? Sí, bien. Eh, sí, porque murió el 11 de septiembre de 1888. Bravo el hombre, ¿eh? Estas sí. cosas yo no sí, las sí, sabía. Sí, sí yo... ¿Y? Me gustó el artículo de, de Felipe Piña y. Felipe eh, Piña el, Sabes. Sí, sí, es un gran historiador tipo y hace la historia muy dinámica, sí, ¿no? Como que uno se encanta, Exacto. se entretiene. Exacto. Con, con esto no, 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 no es la historia de nosotros, padre del aula, Sarmiento, el No, 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 no. <risa> Tengo el libro de él que es
5: este, Mujeres Tenían que Ser, que tiene una, también, cuenta las historias de las
3: mujeres de nuestra historia ah de Felipe sí no, no, divino es divino porque, porque no un genio, un genio magnífico montón. Felipe así que bueno este acá está ya por algo eh, no nos caía bien en la escuela y bueno este es este yo creo que todos los procesos de alguna
5: manera este uno conoce su parte
3: es que está bueno y, está bueno desmitificar está bueno ver que son personas exacto. seres humanos está bueno a mí me parece que eh, necesitaríamos muchos sarmientos en cuanto a la, a, a la educación a, porque él charlaba. A esta
5: testarudez digamos porque él
3: estaba como obsesionado con la educación sí sí y, sí sí a, y, y, a, y allá a su testarudez fue, o sea, en todo porque en todo. no dudó en irse del ejército porque no podía criticar a, a roca o a los superiores claro. o sea, con ideales controvertidos pero muy claros claro muy claros claro. Y eso creo que también hace falta gente decidida y que lleve adelante su... No, y que diga lo que no le gusta y que no claro, sea que, mal visto por que eso. Mantenga su, claro, que o mantenga sea, su, su palabra, su, su plan. Y... y esto de decir, bueno, que cada uno opine y
5: también ser escuchado por el otro, porque a veces también te ayuda a pensar, vos podés pensar muy distinto de tu compañero. Pero bueno, Pero la mirada del otro, uno abre se aprende, su cabecita se y se dice, aprende ah, mucho.
3: Se aprende mucho bueno, mirando exacto. al otro, se aprende mucho escuchando eh, al otro. Ya nos pasó hoy con lo que dijo el licenciado Carcino y bueno, ahora estamos aprendiendo con Felipe Piña quién era Dominguín.
5: Dominguín, tu amigo sí.
3: Dominguín. No, Dominguín
5: era otro. No,
3: Dominguín no sé quién era. No, este, no, 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 El, no, bueno. el
5: torero. Sí. Claro, ahí está. El papá de, de Miguel Bosé. Exactamente. Dominguín eh. Bosé.
3: Bueno, este fue bastante torero, entre Rosas, sí. Bartolomé, Míteres. Este, bueno, también hay te... que enfrentarlos, Epa, ¿eh? Torero. Expresión. No, sí. Bueno, ahora tenemos un... Nuestro invitado anda por el hall, pero vamos a hablar antes de algo más dulce.
5: Más dulce que el invitado. Ay, y no pues no lo, podemos, no lo
3: podemos probar al invitado, sí. entonces. ¿Nos ponés a Maluma?
6: I'm oh. más que en chocolate haces que me arrebate como un homeroom sin bate 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 es que me gustas más que en chocolate así que me arrebate como un homeroom sin bate 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 hola sé que esta no sonora te acuerdas de mí fue un robo sin pistola y hola dime si pasó ahora a Enamoro en 24 horas oh. Empezó el coqueteo Ya sabe que la deseo Me dice que no se enamora y no le creo Que culito tan duro Desde lejos lo veo Si mi no hay aventura me dicen Romeo <risa> Niño, esta noche si es corono me tiene loco esa cabrona la noche, estrella, la luna, las velas, champaña sin tela, es un placer. Es conocer. que me gustas más que el chocolate, así es que me arrebatas Pero eso me gusta, yeah, yeah. ese cariño me gusta ay, 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 yo. Vengo desde la una, saliste como ninguna Solo estamos los dos, y en realidad somos tres contando la luna Si pudiera darle cuatro likes a tu foto Sin compromiso yo te bajo el cielo que te rota Cómo tú te atreves a llegar involucrándome Malas acostumbrándome, sobrándome, pero eso me
4: Mónica Villar, Estética y Capacitación Mi objetivo es brindarte atención personalizada con las últimas novedades en estética y salud Poniendo a tu disposición un lugar confortable con profesionales de alto nivel y tecnología de última generación Date el gusto, es tiempo de pensar en vos Llámanos, llámanos al teléfono 657-6763 Y... Al 4861-8300 Nuestra dirección, Río de Janeiro, 973, primer piso, Cava En Facebook nos podés encontrar en facebook.com barra mvillarestética Y en instagram.com barra estética te esperamos, acordate, con los mejores, la mejor atención personalizada, con nuestros mejores profesionales a tu disposición. No dejes de llamar, te reiteramos el teléfono: 657-677-63 y 48 8300 Te esperamos también te ofrecemos, para ofrecerte en la parte facial, la limpieza profunda de cutis, dermoabrasión con punta de diamantes, electroporación, radiofrecuencia multipolar, máscara LED, dermapen microdmin o micropunturas, piling químico, suave, intermedio y profundo en la parte de maquillajes. Tenemos maquillaje social, make-up novias, madrinas, 15 años Maquillaje semipermanente, microbranding técnica manuales de cejas Micropigmentación técnica con demógrafo, cejas, ojos y labios En la parte corporal, ondas rusas, crioterapia, presoterapia Drenaje linfático mecánico radiofrecuencia multipolar o sonoterapia, criolipólisis, ondas de choque, body eye practice y depilación definitiva, soprano. No dejes de comunicarte con nosotros. Te esperamos. Pensa en vos, date el gusto para verte cada día más linda.
3: Bueno eh, nos, nos reacomodamos, ¿qué pasó? Nos reacomodamos, como en el volei, rotación
5: Rotación Bueno, acá tenemos, estamos con, con Un
3: invitado, llegó nuestro invitado El señor Jorge Rampinini Que ya se va a presentar Pero es un breve comentario Cuente, Sobre cuente. el tema que escuchamos recién Maluma dice que le me gustas más que el chocolate No sabemos a quién le habla Pero ¿Qué, le puede, ¿Qué les puede gustar a ustedes, señor Jorge Rampinini, y señora Nancy Díez, más que el chocolate? No lo puedo decir en voz alta. Bueno, entonces hablemos de que... Hable eh, del ah, es... chocolate mejor. Hablo del chocolate, bueno, usted tampoco lo puede decir en voz alta.
1: Sí, lo puedo decir en voz alta. Yo prefiero lo salado, el chocolate me hace acordar a cosa dulce, lo, me gusta, pero no es lo que más prefiero. Y tengo un poema sobre el chocolate. Ah, si quieren, bueno, déjenme decir acá
3: tres o cuatro cositas que tiene que ver de por qué el, uno de los manjares más sabrosos que ha dado la naturaleza tiene su día. Y esto es en homenaje a Rolf Dahl, el autor de la película Charlie y la fábrica de chocolate. Eh, podemos crear un dólar chocolate Un dólar cacao No nos faltaría nada ya con no, eso No, porque bueno proviene de la planta de cacao ¿Sí? Fundamentalmente de la semilla Ajá. Y en su momento Fue moneda de cambio Claro eh, Entonces por eso, digo, un dólar chocolate Un dólar cacao sí no? sí lo estaría, no es, eh, Al no principio era muy Era nada Era la comida de los, de los Esclavos hasta alguien lo mezcló con leite y dijo ¡voilà! Acá está el chocolate pero el cacao elaborado fue muy muy caro por eso servía como moneda de cambio y servía para también son cosas que uno está hablando desde de la época ¿no? y están vigentes el contrabando y los piratas de los mares por el cacao no me diga claro Claro, bueno, no estamos alejados No, no, serio. no, por eso, la historia Bueno, vamos a leer esto, dice Los principales beneficios del chocolate Altamente nutritivo si en la tableta es de un alto porcentaje de cacao Claro, puro, o sea, 70% Mejora el flujo sanguíneo y regula la presión arterial Es un aliado del cuerpo para evitar el exceso de radicales libres eleva el colesterol bueno en la sangre, mejora las funciones cerebrales, o sea dan baños de chocolate así pero no Equilibra el cuerpo de las mujeres durante la menstruación ya pasamos
5: no no pero tiene razón ¿eh? esta cosita de comer
3: algo dulce a la noche sí, por ejemplo ¿no? y la serotonina que tiene sí, 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 y sí, las sí. endorfinas que mueve eh, ayuda a proteger el cuerpo, guarda, eh, esto eh, uno por ahí en verano no lo consume, ayuda a proteger el cuerpo del daño solar, lo tiene que ver con los radicales libres, disminuye las migrañas.
5: Bueno, uno que piensa que a ver, comer mucho chocolate por ahí le hace mal al hígado y que le duele la cabeza, sí, bueno, puede que ser en exceso. Estamos hablando claro, usted,
3: usted habló ya de comer mucho chocolate Acá no. estamos hablando del chocolate Y debe ser una, una porción que sea Bueno, por todas Medida. las propiedades que tiene y, y puede ser, bueno, por eso, ¿no? Porque genera endorfinas, la serotonina Y que dicen que, bueno Por un ratito te saca de ese pozo de depresión O de bajón el chocolate Así que, bueno, vamos a escuchar la poesía de nuestro invitado. Qué bueno, qué justo, Porque ¿eh? No se me hubiera ocurrido escribir una poesía al chocolate. No, pero para eso están los escritores. ¿Y claro, bueno, se, pero se usted, tiene todas libro, al final? usted tiene un libro de poesía. Sí, pero no escribí yo sobre Por chocolate. Eso, para eso están los escritores. Usted es escritora también. A ver, Jorge. Bueno,
1: eh, en realidad el chocolate, en el caso de lo que yo escribí, fue más inspirado en un objeto como el chocolate, pero bueno, mejor lo leo y ahí explico lo que quería bueno, transmitir con el chocolate. Ándale. Si no, no bueno, el chocolate. Algo tenía que darle. De alguna manera debía llamar su atención y no podía hacerlo solo con palabras. De todas formas, ya lo había intentado. Pensó, buscó, explicó, pero siempre fue en vano. Uno no puede cambiar la realidad. Ella ya le había dicho que no se ilusionara, que no se creara falsas expectativas. Entonces, ¿qué le quedaba? ¿Resignarse? ¿Desilusionarse? Sabía que, aunque no bajara los brazos, nada de esto se haría realidad. Seguramente alguien ocuparía ese lugar tan soñado. Pero ahora algo tenía que darle para que en algún momento lo tuviera presente. ¿Cómo lograr que alguien se mantenga en el presente sabiendo que en el futuro ya será del pasado? Fue en ese preciso instante como surgiendo de un susurro sintió que debía regalarle un chocolate. Pero un chocolate, ¿qué valor tiene? Si, sí, el mismo, no perdura en el tiempo. No trae una imagen, ni palabras, ni siquiera una, un poema burdamente escrito. ¿Cómo voy a poder quedarme a su lado y lograr su recuerdo? Solo con darle un chocolate, un simple chocolate. Igualmente, desde el fondo de su corazón, algo le dijo que se lo llevara. Y así lo hizo, con el mismo intento de todos los días. Siempre era ayer y siempre mañana. Quizás nada podría cambiar. Poco a poco comprendió que su instinto no lo había traicionado, que las cosas pasarían y el destino seguiría su camino. Con el transcurrir de la vida, mucho más adelante, sola o en compañía, en la quietud de algún atardecer, mientras se pone el sol y una suave brisa mueve sus cabellos un poco más grises, ella desenvolverá un pequeño chocolate y se lo llevará a la boca, recordando que él estuvo siempre a su lado. Como un lejano sueño del que no debería haber despertado, sentía que lentamente se iría deslizando por sus labios un suave y dulce beso, de esos labios que él nunca había besado. ¡Epa! ¡Lindo! Bueno, no... Sí. Una, algo
5: como sencillo porque es un regalo de alguna manera y nada, tiene que ver tanto con el amor
1: y el chocolate va a estar toda la vida claro. en el me gustó
3: esa frase que en el presente eh,
5: porque el, el futuro ya era pasado claro, O sea, evidentemente no sé, era una relación el que el no iba a perdurar
1: él lo tenía bien claro eso no es la poesía lo que más yo hago, pero cada tanto alguna inspiración surge.
3: Bueno, hay una controversia también con eso, ¿no? Porque mucha gente dice que la poesía es más fácil porque no tenés que andar pensando en el, en el nudo, el desenlace, el conflicto. El, sí, eso es
1: la. Sería la estructura del cuento Pero claro, hoy en día está eso. también eso cambiado Cambiado, como, claro Hoy en día el cuento tiene algo de poesía
3: Está en las prosas poéticas Sí, pues en la prosa tal. poética Pero, o sea, por eso o es prosa poética o haces poesía O haces un cuento que tiene esa estructura Exacto. Entonces hay gente que dice que es más difícil Un cuento por mantener ese Porque hay que mantener esa estructura Si no, no es cuento Vas a hacer un relato, un agua fuerte un, O eh, y Porque en la poesía uno dicen que es más fácil porque uno escribe y no, no hay punto, no claro, hay. Claro, sí. Cambias de renglón a ver, y le das la. El
5: entendido Jorge, yo lo quiero escuchar a él. ¿eh? ¿Eh? No sé, ¿usted le parece?
1: A ¿Qué ver, diferencia yo, hay, Jorge? ¿Qué es profesor? Creo, yo, señor profesor. Bueno, yo creo que, que nada es más fácil y nada es más difícil. Todo depende de cómo uno encare la tarea de hacerlo y cómo a uno le guste hacerlo. El escritor es un poco se forma con el tiempo, con los seminarios, estudios que uno pueda tener, pero tiene mucho de intuitivo y personal. Y esto que yo leí no es en realidad una poesía totalmente algo una poesía, es una prosa poética más que nada y tiene mucho de narrativo. Y hoy en día todo está un poco atravesado desde el cuento, la poesía, la novela en sí tienen partes que tienen algo de poético. Eh, la literatura ha avanzado muchísimo Y uno de los primeros que lo nombraba mucho Esto y escribía de esa manera Era Juan José Saer eh, Yo hace poco di un seminario De Saer acá en, en Teatro Americanista Y lo di en otros lados y hablamos de ese tema Justamente, que él fue uno de los primeros Que empezó a atravesar con, Como a decía, mezclar, mezclar la, Y es, es así la, la, la literatura es Hoy en día es bastante Ecléptica eh, esa, Así que bueno, eso también depende de uno Cómo se sienta el momento Que se sienta a escribir Como acostumbran a decir con el papel en blanco Frente a uno Y bueno, uno puede llegar a formar el
5: papel A mí me sonó como que era un, Como un relato Exacto. O sea, claro. por eso tiene que ver este, Lo que vos decís Exacto. Uno va mezclando y va haciendo como una mixtura Ahora, a mí lo que no me queda claro Es lo del agua fuerte,
1: el agua fuerte el que hacía mucho era de sí.
5: y eso, explícanos eso, a ver.
1: En realidad son, eh, son escrituras que tratan de un momento determinado, de, de una ubicación determinada y bueno, que uno escribe de acuerdo a lo que siente sí ese momento en el momento que se encuentra. Él tiene fuertes porteñas, tienen de, de ofertas de España.
5: ¿Tiene que ver con, con la ubicación? Tiene Exacto. que ver...
1: Haber... La, la ubicación y el momento que va atravesando el escritor, ¿no? Claro.
3: En ese claro. Roberto Ar bueno. tiene muchas como que eh. parecen eh, noticias de un diario. Claro,
5: claro. Pero tiene que ver con el lugar de donde salen, con un poco las costumbres, digamos, ¿no? Jorge, claro, serían como claro. las costumbres.
1: Roberto Ar siempre se lo consideraba en su momento todo, como que era un escritor no muy formado, que surgió de la, la parte baja de Buenos Aires, de los se formó ayudante en periódicos, claro. escribía muy a nivel de, de la calle, digamos. Claro. Pero le dio una impronta muy popular y lo canalizó también un poco a través de los aguafuerte ¿no? claro. Y bueno, y después de su escritura, ¿no? Los siete locos, lanzallamas sí. bueno, en su momento, tanto Borges como otros escritores un poco no lo aceptaban y después se fue aceptando. Pasó un poco como Cortázar Hubo una época, una vanguardia de escritores que época, rompieron esa, con que surgieron ahí esos otros Cortázar después se fue a París, se exilió, a Arte, se aisló un poco, pero ese movimiento trajo un poco la escritura más actual claro. de los cambios. Bueno, no, quiero dar clase, estamos no, 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 pero no es interesante. tiene que ver
3: recién estuvimos hablando sobre Sarmiento, que fue bueno autodidacta y que un, tuvo un, trabajó en una estancia en una chacra y que el, el dueño decía que ten, tenía un capataz loco que leía en voz alta debajo de los árboles y Sarmiento un día le dijo que él estaba estudiando para ser presidente de la nación y entonces el paralelismo con Álex, eso no, de la clase baja o de la popular o de la gente y después llegar a escribir Los Siete Locos es un poco como Sarmiento leyendo bajo un árbol después llegó a presidente de la nación y Me es el momento donde, al, al crecimiento de donde la de literatura la baja a un sí. nivel donde
5: la gente común la podía entender también un poco más.
1: Sí, de, y... de Sarmiento siempre se habló mucho o nos enseñaron, porque es así la historia, la, la escriben algunos de, a su manera.
3: No, acá y... leímos a Felipe Piña y le, dio, con, le bueno, dio unas cuantas piñas. Pero
1: Sarmiento <risas> siempre se lo mencionó más por su quehacer en la en educación sus viajes a Europa, al maestras acá al país, país, claro. armar las escuelas en el interior, pero nunca se lo habla mucho, se lo menciona mucho como escritor, claro. Sarmiento era un gran escritor me refiero a que tiene, tiene mucho escrito más allá de Facundo ¿no? este, y sin, en cambio nunca se lo trabajó mucho por ese lado, ahora hoy en día se lo está revalorizando un poco en ese aspecto
3: claro, la nota decía que es uno de los 10 escritores más emblemáticos de América claro importancia de su sí, sí, sí. Bueno, tenemos otra, acabamos este, de recibir a nuestra invitada.
5: Tuvimos que poner otra silla, qué lindo sí, esto. Nos alcanzó
3: el estudio, en cualquier momento lo sacamos a...
5: No, 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 no perdóneme <risa> pero a Lucas yo no lo saco porque ahí
3: sí no, 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 no,
5: hacemos, no, no. hacemos agua, ahí, ahí ya la, está. Sí, en la consola esa,
3: con las lucecitas y los botoncitos, no, le demos a Lucas. Eh, bueno, bienvenida, señora Graciela enríquez ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Bueno, muy bien. La señora Graciela eh, es alumna del, de Jorge, ¿o no? Un, sí, bueno, alumna, participa de un taller. Vos sos el profesor, el coordinador taller, del taller. Yo,
1: me gusta más decir que coordino el taller. Uh -huh. eh, ella también tiene un... Creo que yo, como todo todos los que enseñan, tienen que aprender también, o sea, Claro, aprende sí. Continuamente.
3: Continuamente. Eh, la
1: enseñanza es un poco ida y vuelta, ¿no? el docente, cuando yo hice el profesorado nos enseñaba, sobre pues, todo la gente que daba la parte de, de, de la educación era, era que uno acompaña al alumno no es que le exige o, o está encima del alumno, uno lo acompaña en ese acompañamiento, como en la vida todo lo que uno acompaña, termina aprendiendo también de
5: es que eso también fue cambiando, Jorge. Exacto,
1: exactamente.
5: Eso antes era distinto. Por ejemplo, el maestro era el que enseñaba y Guay, vos no le ibas a, a refutar claro, nada. Claro. Y ahora no. Es eso, esto. Es esto que está buenísimo.
1: Sí, ella escribe excelente todo lo que es con el chico. De hecho, bueno, después ella va a hablar va. de ella, pero, pero yo lo leí el libro estos días, lo estaba leyendo, y es bueno, buenísimo. Eh, es algo que le sale a ella y que nos o sea que uno aprende también de los profesores eso es bueno tener al lado gente válida
5: y porque justamente esto de, de ida y vuelta Exacto. vos te nutrís con el alumno el Exacto. alumno aprende de vos, es, es maravilloso sí, es así. Eso. contanos Jorge ¿cuándo, cuándo das los talleres ¿En, en dónde los das
1: bueno yo en este momento estoy de alrededor de seis talleres uno de los más importantes es el acá en el Museo Americanista que lo, lo brinda a través del municipio de, la Literatura Lomas, tengo que agradecer la oportunidad que tengo de poder participar en el mismo y, y coordinarlo. Y después estoy dando en, en otro lado, en la Biblioteca Mentruí, en el Centro Cultural Mariano Moreno, la Biblioteca Cortázar, en una escalada, en una, eh, como ese, una OMC, eh, y también doy en mi casa. Y después doy clases en el secundario, estoy dando clases de fines, uh -huh. en secundario que no han terminado todavía. Bien. y he dado en escuelas secundarias en capital y en otros lugares
5: siempre hablando de literatura siempre de escritura
1: literatura y bueno lo que yo hago es eh, estudiar la literatura el análisis literario yo hice la diplomatura en, 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 en literatura que lo brinda la SADE con la universidad de córdoba de villa maría terminé la diplomatura el año pasado este, eso me abrió puertas a otras cosas como un título universitario y independiente de eso me gusta escribir o sea escribo no no es que tengo cantidad de publicaciones o algo, pero publico en un medio digital. Tengo un libro que sale ahora, calculo que para marzo, para marzo, para noviembre o diciembre yo lo publico. Y después publiqué en un montón de antologías. Es un poco lo que yo hago.
5: Lo que haces. Y bueno, ¿esto, esto fue desde siempre que te atrajo la literatura sí. o antes hacías otra cosa, por ejemplo?
1: A ver, la literatura a mí me atrajo siempre lo que me atraía mucho era leer de chico, tuve la suerte que mi papá trabajaba en una editorial, una editorial claro. para libros secundarios pero tenía libros de todo tipo él fue el primero que, un poco el que me impulsó claro. en la lectura me, traía, me trajo toda la colección de Julio Verne ahí empecé yo con, a traerme los libritos, a leerlos y seguí, seguí justo siempre. con Julio Verne,
5: o sea, se, la, se, la imaginación se, fue claro
1: y después eh, eh, seguí yo empecé a escribir ya en el secundario, pero siempre para mí, o en mi casa, en mi familia, y hasta ahí, porque me, da, me costaba mostrar lo que escribía, me daba un poco de vergüenza, por decir la verdad. De hecho, yo después estudié, me formé como técnico, yo terminé en la UTN la como técnico en informática y trabajé varios años en informática. Claro. Eh, pero nunca dejé. Nunca de dejaste. De después empecé a hacer el profesorado, cuando ya más grande quería ir buscando alternativas, y dio la casualidad que terminé el profesorado uno o dos años que empecé a presentarme para dar clases, a que ir a los concursos, todo. Claro. Ahí me salió algo, pero justo vino la pandemia. Y me vino bárbaro en parte porque yo empecé clases por Zoom. Claro. Y a dar talleres literarios. Yo iba, hacía muchos años que iba al teatro ensamble con la escritora Cecilia Betty, que fue un poco mi mentora, uh -huh. la que me impulsó a que lo Que, escriba que te animaras. Más. Aproveché el tiempo para escribir y para hacer los cursos. Claro. Y empezar clases y talleres. Por, eh, Zoom. por Zoom. Y bueno, y ahí después hice la diplomatura también a, a distancia con la Universidad de Córdoba de Villa María, que me lo proporcionaba la SADE. Y la terminé y bueno, y ahora ya una vez que se abrió todo, empecé a salir a, a dar afuera. Y dejé todo lo demás y me dedico a esto. Exclusivamente
5: a esto. A esto. Qué lindo, ¿eh? Eso está buenísimo, porque uno... Va encontrando esos lugarcitos de a poco. Sí, giro, y vio que se da cuenta que nada es de, así de rápido. Todo tiene un proceso.
3: Sí, 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 sí todo tiene un proceso. Y, y yo le pregunté la vez pasada, pues yo lo conocí, eh, él leía sus, sus escritos en algunos cafés literarios y era técnico. Claro, como que nada que ver pareciera. Claro, ¿viste? uno el, el otro día le pregunté, ¿cuándo fue, le digo, ¿cuándo fue que pasaste? Claro, bueno. De, de, de la
8: profesión en la otra.
3: Claro, de ese semejante, semejante giro, porque no solo está como escritor, sino como docente, claro. eh, diplomado en, en, en literatura, o sea, como muy metido en todo esto.
1: Sí. Por suerte, sí. Bueno, Ahora sí, que, 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 que claro, siempre Claro,
3: pero bueno, viste que siempre hay como alguna profesión o vocación tapada, o que uno tapa por...
5: Bueno, por la vuelta de la vida, porque por ahí uno en el momento que tiene que trabajar y donde claro, está en su. Eso, claro, no, no, que, bueno, no, no, se dedica por ahí, salida, no, no es. Exacto, y... no es exclusivo lo que a uno le gusta. Por ahí está haciendo algo exacto. que. Bueno, la, lo saca como un oficio y después este, uno puede. Lo bueno es que uno puede este, llegar a este momento haciendo lo que le gusta. Sí,
1: sí, yo creo que cuando uno se propone algo, quiere hacerlo. Lo... Tal cual.
5: Y la literatura es muy noble, porque yo digo. Nosotras que somos narradoras y que eh, leemos... Justo el otro día pensaba en esto. Bueno, a ver, eh, tenemos una ventaja a comparación de la gente que, que no lee tanto por ahí. Porque uno dice, ¿a quién voy a narrar? Y empieza a pasar a autores. Y digo, qué lindo es haber leído un poquito de cada uno y poder elegir y sí. sentirse identificado, como hablabas vos hace un ratito de arte. Y esta cosa de decir... Está buenísimo. Sí, La literatura sí. se ha abierto de una manera que ahora todo el mundo tiene acceso. Sí. Eh, ¿Fue el día del bibliotecario o es hoy? ¿ah?
3: Es hoy el día del bibliotecario. Exacto. Así que nuestra nuestro saludo, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento a estas personitas que están ahí. Con
5: que siempre me causaron. A ver. Eh, un misterio, porque yo digo, ¿cómo pueden estar en un lugar así lleno de libros y acordarse y saber? Claro, y por
3: eso. El lugar lleno de libros es maravilloso. Siempre sí, 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 me quedó sí. la imagen de sí. La Bella y la Bestia de Walt Disney y cuando él le muestra esa biblioteca inmensa. Eh, el tema es acordarse, sí, el orden de claro. la bibliotecaria, cómo tienen orden arreglados los libros prolijos. Y un mundo maravilloso. Sí, la verdad es que un mundo maravilloso como que se había inventado
1: Sarmiento.
3: También. Este,
5: la la pues,
1: biblioteca tiene un, un, algo en particular, el ambiente de biblioteca, para el que le gustan los libros, la escritura, ¿Sí? algo, porque los talleres que yo doy, por lo menos yo lo que noto, que no es lo mismo darlo en un aula común en, o en un salón, que estar en una biblioteca, en un ambiente donde hay libros, claro. pareciera como que influye, ¿no? Y de hecho los libros... Estoy tan loco, pero creo que tienen cierta vida propia. Los sí, niños vienen sí, a las personas.
3: Sí, sí, es un lugar misterioso. Eso, para eso, eso. Yo sigo, eh, tengo así de fotocopias eh, y libros. no, no Lo leo si no me queda otra obviamente, pero si es un cuento que voy a narrar, lo imprimo. Lo imprimo y me, y me gusta el papel no, y, 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 esto es lo que y Y lo que
5: hablábamos el otro día, de que uno puede con in en Internet buscar, bajar sí. y leer. Pero no es lo mismo que no, encontrarse no, con el libro. El
3: papel, no, no, en el libro es como que está el espíritu cosa. del escritor ahí, ¿no? Eh, todo lo que plasmó, todo lo que quiso comunicar, todo. Este, porque parte de Internet, buscaste un libro y te después sale tarjeta naranja seguir con el otro barrio, ¿no? El garbarino es. no
5: no 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 pero igual este no no yo no, no me no no me hallo no puedo no puedo no, no, yo tengo no, que buscar el libro de alguna manera
3: es una ventaja que uno puede seleccionar o, o leer otras cosas como
5: sí la facilidad que en cualquier momento uno pone en el celular y te
3: sale claro, ahí eso es, eso es maravilloso
5: pero si tengo que elegir, elijo, elijo sí, el libro. Sí, el,
3: el libro. Que la mayoría
5: nos pasa eso. Sí,
8: sí, sí. es sí. lo mismo que las películas. Vos ves una película, toda acción, y después lees el libro y decís esto es otra cosa. Claro, claro. Cambia mucho.
3: Sí, yo creo que la película basada en un libro te da como una cierta idea, un panorama. Exacto. Te puedes llegar a, a pintar a ver si te gusta o no. Este, y después, bueno, si te interesó Puedes llegar a leer el libro eh, Yo creo que eh, por ahí es mejor eso Que vos decís, ver la película y después el libro Porque si lees el libro Muchas veces te decepcionas Después claro pasa sí, el seguro. libro Como jibarizado a la pantalla Que le han cortado cosas tan importantes este, ¿no? Entonces mejor O quedarse con el libro solo O ver, leerlo de, de, sí, sí, Al margen de la, de la película Hablando de libros, evidentemente no han pasado de moda, porque uh -huh. el sábado, 20, domingo, perdón, domingo. 25 de septiembre, eh, Graciela presenta su segundo libro.
8: De ah. cuentos de hadas y fantasía, pero en realidad es el
3: cuarto.
6: Ah, el cuarto libro. Creo, el el sí. cuarto
3: libro. Sí. Y este es el segundo de hadas. Eh, cuentos de hadas y fantasía, exacto. Muy
8: el bien. primero fue en el 2017, mi primer hijito literario que le puse ese nombre porque me encantó, porque era todo duendes, princesa, reinos. Y bueno, después seguí con él la, sí, la heredera, sí. que en realidad es un, como le dije al profe, sí. es eh, mi autobiografía, pero como todos tenemos cierta cosa cuando escribimos algo de nosotros, porque. Qué este pudor
5: que hablamos. Claro,
8: y aparte el decir mucho sufrimiento, porque hemos pasado muchas cosas en la vida, cada uno a su manera. Entonces lo puse dentro de un cuento de hadas, de hadas fantástico, donde la abuela, los ancestros, en fin, empezaron a ver sirenas. Obviamente mi abuela no vio sirenas en un río y a partir de ahí empezó toda una historia de chamanes, en fin, toda la historia mía, aparte de los problemas la problemática en familia con mis padres, mis hermanos, después la vida de mis hijos, Inclusive yo hablé con, porque yo tengo ocho, ocho niños ya grandes y hablé con ellos si querían que le ponga el nombre de ellos o un nombre fantástico y me dijeron que no, mamá, somos nosotros nuestros nombres y bueno y es la vida de ellos en cierta manera, les tuve que pedir
5: como permiso, permiso. claro,
8: no directamente pero algo así porque Iba a influir mucho en la escritura.
5: Qué lindo, o sea, que con tu vida fuiste creando un mundo un libro, fantástico, una novela,
8: exactamente.
5: Eh, bueno, ¿y cuándo surgió esto? ¿Cómo fue que te gustó la fantasía? Porque también no es un eh, género fácil. Exacto.
8: Eh, como dijo el profeta. Eh, <risa> yo le digo, profe, pues, con cariño. Y
5: por supuesto.
8: <risa> es el que influye un poco ahora para seguir adelante. Eh, también a los 8 años, 10 años, en el colegio, comenzamos con la oración a los maestros, el escribir composiciones. Y me presentaron un librito amarillo, viste, con grandes letras. Era de la colección Robin Hood. Y cuando me di cuenta, tenía 12 años, estaba leyendo toda la colección. Y en un primer borrador escribí El Circo Alegre. Cuando, como dijimos, fui a ver una película en aquel momento, de, ¿cómo se llama? De, había una vez un circo y ahí me quedó el escribir sobre mismo, pero fue un borrador. Después ya vino los años de juventud, amores, amores, hay algunos poemas de la juventud, y me di cuenta que si bien lo puedo escribir, como puedo decir, escribo una poesía, algo, no me considero. Totalmente poeta, más bien narradora, eh, el verso,
5: claro. el, el contar algo, el describir. Es y después lo vinieron más... los hijos, que habrás estado muy ocupada también.
8: Claro, yo no llegué a terminar, sinceramente, en la adolescencia el colegio porque me casé. Y ahí empezaron a venir los niños cada dos tres años. Igual nunca dejé de escribir, ¿eh? dentro de todo escribía cartas, escribía íntimamente diarios, iba escribiendo por ahí, me salía algún poema, alguna historia, pero fueron quedando en hojas amarillas claro. guardadas en un rincón dentro, digamos, del ropero. Y en el año 2017, 2015, digo, eh, ya grande, hijos mayores, nietos obviamente chicos, decidí terminar el colegio Empezarlo y terminarlo, así que en el 2015 al 2017, con 9.95 termina el colegio.
5: ¡Qué turno lindo! Noche, muy muy bien. bien.
8: En la media 12, que está acá en Remedio Escalada, en Alcina.
5: ¡Qué orgullo para tus hijos, Graciela!
8: Y los llevé un poco a los mayores, los fui llevando conmigo y se fueron recibiendo en turno noche.
5: ¡Qué lindo!
3: O
8: sea, fui yo después la otra claro, y así si fueron iba a la mamá claro un
3: ejemplo muy, sí, muy claro. bueno muy bueno y
8: ahí nació digamos nació siguió y dije me dedico a esto eh, ya está me dedico a esto totalmente a full sí cuidamos nietos hacemos sí sí la vida sí, la vida
5: que, no que, vida, no sé, la vida que uno puede obviamente
8: pero a full total eh, escribir y ahí nació el indigente y otros cuentos en el 2019 eh, son 18 cuentos fantásticos también donde uno cruza portales, pasan un montón de cosas, pero no son tan infantiles. En realidad no. Si bien escribo cosas para chicos, eh, realmente eh, si te pones a leer eh, es para más grande, de 10 años para arriba. Cuando yo voy a los colegios, o al jardín infante, al primario, le cambio el vocabulario. Claro. Lo adapto a los niños, los chicos.
5: Qué lindo, me encantó eso de escribir un poco la historia de uno. Como un cuento fantástico. ¿eh?
3: Está muy bueno. Está
5: bueno, me gusta, me gusta es la idea.
3: Interesante.
5: Así que bueno, y después, entonces, ¿este es tu cuarto libro?
3: Este es el
8: cuarto libro. Cuentos de fantasía tomo dos, donde tiene nueve, diez cuentos, ya más largos cada uno, porque el otro tiene treinta y dos, el primero. Claro. Son más breves. Y bueno, ahora lo estoy presentando el 25 de septiembre eh,
5: acá. Acá en el museo. Sí, en el museo. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, ¿nos vas a leer alguno cortito? ¿Tenés para sí, leernos? Un, ¿O un, un fragmento? Un
8: fragmento.
5: Bárbaro. Mostrarnos a ver la tapa, pues yo quiero verla. Y Kelly, a ves, claro. Mira, la tapa tiene, ayúdame, hadas, duendes, duendes
8: castillos. Platos voladores, plato voladores, porque hay. No en este, pero en el primero hubo. Yo quiero hacer la colección que soñé, como era Robin Hood, hacer una colección de cuentos de fantasía. Aparte de otros libros que pueda llegar a escribir o salir en, el, en su momento.
5: Acá estamos leyendo que sos este de la Sí. A ver, contanos. ¿Estudiaste piano?
8: Exactamente, a, a los ver. tres años. Todavía no me podía sentar en, en, en el, el banquito,
5: taburete, de, en el taburete.
8: taburete y me subían y empecé a tocar el piano y me recibí a los 17. Obviamente no llegué a, digamos, a enseñar nada, pero eh, después seguí con el órgano y todo en la vida. Fui a la iglesia, alguna cosa, y bueno, ahí me volví a reencontrar con el piano.
5: No, pero re interesante Aparte lo que tiene la música, que acompaña tanto a la escritura que es un poco lo que nos está pasando a nosotras cuando narramos que viene un, un músico y cómo cambia el espectáculo.
8: Sí, totalmente.
5: Está, está muy relacionado, está muy... Es como que nada, no puede estar una cosa sin la otra, pareciera, y eso está buenísimo. Eh, Decinos a ver el Instagram. ¿Tenés Instagram? ¿Tenés Mail? Sí. tenés... Dale.
8: Eh, Graciela Enrique 5 es el Instagram, el email eh, Enrique Graciela también, 9. Eh, Gmail.
5: Arroba, gmail. arroba gmail Perfecto. Punto com. Ahí está. Enrique Graciel. Graciel.
8: Graciel, sin la a.
5: Sin la A. 9. 9 arroba gmail com. Perfecto. Y eh, tenés una página también. Tengo
8: una página, Cuentos de Fantasía, porque ya lo tomé como el sello el día de mañana, es decir, tengo un sello personal eh, y un grupo que se llama lo, el, igual. O sea, podés entrar a la página o entrar al grupo.
5: Perfecto. Perfecto, así la gente te puede seguir este, y, y el día que presentas el libro te, te vienen a, a escuchar porque seguramente vas a leer, que vas a. ¿Va a haber música?
8: Eh, estamos organizando el Ah, todavía, claro, <risa> Abuel, falta, falta, claro.
5: Falta, falta. Yo falta. ya me parecía que es, es este, este, este fin de semana. No, no, no el falta, otro, el otro. El otro,
3: el otro Aparte, de soy
8: columnista eh, en Podasta Digital, donde tengo una columna que se llama Mi Mundo Mágico. O sea, Vos el año. portal
3: digital es también. El... Yo,
1: yo, ah, no, 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 no. no. no, no, no. Eh, bueno, yo estoy también en Postdata Digital, tengo una columna donde publico algunos de mis cuentos, tengo un Instagram, eh, Rampi Escritor, jugué con el hombro. <risa> Pero y es la mejor ahí, manera
5: que la gente te encuentre también.
1: Y de ahí también, desde el Instagram, tiene una entrada a un blog donde subo cuentos míos narrativa mía. Tengo un Facebook, Jorge Rampellini Puede eh, ser lo que publico en antologías o en el claro. libro que va a salir.
3: ¿El libro que va a salir? ¿Qué es? Cuentos
1: y. Tiene poco poesía y después tiene cuentos. Más cuentos. Más cuentos. Más cuentos. Más cuentos. Lo, bien, cuentos y microrelatos. Bien. No cosas que más? Tengo bastante microrelatos.
3: Que son bastante complicados ¿eh? de escribir.
1: Sí, son, bueno, son cortitos, y tienen que estar Bueno, con microrelatos. Eh, eh, Hace, en la época de la pandemia la Sociedad Argentina de Escritores sacó una selección de microrelatos para publicar en un libro de ellos y hubo dos cuentos míos que fueron seleccionados y se publicaron en ese libro de microrelatos. Y bueno, también lo otro que quedaba por decir es que tanto Graciela como yo somos miembros de la Sociedad Argentina de Escritores de Lomas, sí. que ahora están con un concurso de, de Cortázar, es un concurso internacional de literatura. Y nosotros somos parte de la. El caso mío, soy de la comisión.
5: ¿Del jurado? Son? No, no, yo no. del
1: jurado, no, pero soy de la comisión directiva.
5: ¿Y, y dónde se tiene que anotar la gente, por eh, ejemplo? La,
1: ya terminó la. La, la de ah, trabajo terminó, okay. eh, El mes que viene ya salen los premiados. Pero todo, cada dos años, se hace como. Se hace. Eh, así que bueno, trabajamos también un poco
5: por. Claro, la alentar a la gente a que, que escriban. Sí, sí. Perfecto
3: y el te la temática de tus cuentos es algo así como Graciela que
1: se dedica No yo a la tengo fantasía, tengo son... policiales tengo fantásticos tengo románticos tengo bastante variedad un polirubro sí más o menos ser, eso es un estilo una forma de decir, pero bueno son distintos géneros Distinto. realmente ¿Cómo? Claro, distintos géneros literarios, romántico, terror, o fantástico.
3: No, no, bueno, bien, 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 en la, la variedad está el gusto. Sí sí, 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 sí. Cecilia Bético y tu mentora, ella también tiene sí, cuentos, libros. Sí, sí. Bueno, sí, claro. muchísimos cuentos, muchísimos libros de poesía. Poesía. Y costó a mí particularmente como narradora encontrar cuentos eh, graciosos o relajados. Tiene cuentos... Fuertes. Excelentes. Sí. Algunos muy, muy fuertes. Sí, sí. sí. Muy, muy fuertes. Sí. Este, de la vida, ¿no? Este, Por eso que
5: me gustó tanto la idea de llevar la propia vida a esto de lo fantástico. Me parece que es, este, es como un giro. no sé No digo, no es que sea más fácil, es como, a ver, es otra... Otra temática, a ver, no dramatizar, ¿no es cierto? Ayúdame, Graciela, esto de llevar tu vida a lo fantástico.
8: Claro, porque hay una, una línea, una muy fina línea, entre claro. lo real y lo irreal. Pero eh, si te conocen, en este caso me conoces bastante o más o menos, vas a decir acá hay algo de Graciela. Claro, claro. Pero es un
5: personaje. Perfecto. Son personajes. No, y en, en este momento que también está... Yo creo que lo fantástico ahora está como un poco de moda, ¿no?
3: Sí, está sí, como, sí, 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 está, sí, sí.
5: Por lo menos antes era como estaba ahí, en, era un género que estaba medio como olvidado o lo sí. hacían muy pocas personas.
8: La realidad mística o
5: claro,
3: mágica.
5: Claro, claro. Y es como que ahora yo creo que tomó tomó vuelo, tiene, tiene como más vida propia. Sí,
3: porque aparte vos fíjate que los... Este, los, los este, cuando presentan un disco ayer miraba uno de Lali es todo fantasía ¿sí? claro. es una moto, claro. luces, la música sí. claro. y ese, este, y aparecen las naves y aparecen Graciela volando ahí, como,
5: <risa> claro y, y también llevar nada. esto de las leyendas y todo esto tiene como
8: ese tiene más, es más místico
5: el de las el, leyendas
8: el de Ela es más místico porque mi abuela fue del
5: campo
8: tiene sus cosas o sea, curaba gente, entonces dentro de eso, mucho lo chamán. que vos dijiste es eso, el chamán, sí, claro. Mucho
5: chamán. Sí. claro. Todo, todo lo Porque ancestral...
8: Si dando alguna cosa, entonces ahí es como que nacen las brujitas blancas, eh, las diferencias entre una cosa y otra.
5: Mira, es está mucho. bueno, está bueno, mm. me gusta eso. El eh. martes 13. Sí, mm. exacto. Bueno, podríamos Podríamos ¿El leer ¿El algo de eso, algo, el algo el que, que... místico. ¿Qué tenemos para leer, Graciela? ¿Qué, qué, tenés,
3: qué ganas de leer? La
8: Bueno, yo había hecho un. Me invitaron y dije, bueno, voy a hacer algo sobre el martes 13. Bien, el bien.
5: Mira. Eh, vino más preparada que nosotras.
4: No, no hice radio,
8: ¿eh? En el 91, ¿Sí? 94, estuve haciendo. Deambulando, que era un programa así de literatura y después ya hice Juegos Nocturnos que era algo más exótico, erótico
5: ¿erótico? No, no, no. Ah, no, para erótico? A ambas
3: cosas
1: no, 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 si era
5: erótico yo me prendo ¿eh? ya claro, estuvimos hablando el otro día igual,
1: igual no es lo mismo al erotismo que la no, como no, como no, 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 por eso. No, no, Entonces, no. erotismo es bueno, el Primero
3: yo... dijo exótico ah, y después bueno. dijo erótico es, y, es, y después. Es, 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 un así. Un erotismo exótico no estaría nada mal. Estaría bueno.
2: Hacer,
1: 13, ¿Ah? Hay una bruja un poco. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?
4: ¿Vale?
1: Feliz. Bueno, hoy cuando
3: iniciamos el programa, igual estuvimos hablando. Si pasamos por debajo de la escalera, ¿qué pasa con los gatos negros? Eh, si se vuelca aceite. Eh, no hablamos de la sal, pero eso ya está aclarado hace mucho.
5: Ah, tiene razón. La sal que era, no había que.
3: Eh, es de desgracia si se te eh, sale en la mesa.
5: O dice, no le puedes dar el salero al otro. Claro,
3: bueno, eso viene sí. de la época romana, cuando el, la sal se usaba como medio de pago. Claro. entonces Si yo te daba la bolsa en la mano y se volcaba la sal, ¿de quién era la culpa?
5: Tuya o ¿Por mía.
3: Qué? Mía por que yo qué? Mía no que yo no era la culpa
5: ah, había un culpable, claro. Y entonces,
3: se, 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 se caía la ah, bolsa, y, se y eso era mala suerte. Sal. Claro. Entonces, para evitar conflictos, el empleador apoyaba la bolsa con sal y el, el otro salario, la tomaba sin ar... Y El otro la tomaba. Claro. Ah, entonces, ahí se, si se, se evitaba se me a mí en el camino. Yo era... El tu problema. Y si sí, se te caía, se le caía al. Claro, la... Era
5: una, una, un Poncio Pilato, digamos. Claro, una cosa así. Esta, eh, Entonces, claro. bueno,
3: de ahí viene la que no se da la sal en la mano. La mano. Pero bueno, sabiendo eso, está teniendo el salero bien cerrado.
1: <risa> Toda, todas las palabras tienen un origen, una explicación de dónde vienen. El resto de que si sí es buena suerte o buena suerte pasa por la imaginación Son de cada uno y la, las creencias de cada uno. Pero el origen es real, claro, es lo que ocurrió. Claro. Este, si uno, cuanto uno más sabe de palabras, el origen por ahí es menos místico, ¿no? O claro, si uno tiene la clara. claro porque lo que uno cree. Pero bueno, eh, también es lindo tener parte de...
3: Lo, y sí, es como que, que le da misterio un
5: misterio. Que que la, sí, 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 sí,
3: sí, sí, obviamente. Hay un montón de cosas bueno, que...
8: Bueno, y otro mito que hay sobre la sal o el aceite yo cuando me piden prestado la vecina o mi hija o alguna cosa es darle una monedita aunque no sea relevante que sea actual sino 25 centavos una monedita porque así no te peleas
3: supuestamente ah, bueno eso centavo. está, ves cuando te regalan pañuelos era y cuando te regalan una billetera ah, sí, ah, sí cuando te regalan regala una, sí, una monedita adentro. bueno mi hermano cocina muy bien y hace dos o tres años me no acuerdo que le regalaba el, el aniversario de casado, un cuchillo. Entonces, el lugar donde lo compré, la señora me dice, bueno, tu hermano te tiene que dar cinco pesos. Bueno, si me devuelve todo lo que gasté en el cuchillo, mejor, ¿no? Me dice, no, justamente para evitar peleas cuando uno regala un cuchillo... Claro, mira, no vos. me acuerdo si me los dio, pero bueno, sí, son esas bueno, supersticiones que no caliente. sé por dónde vienen, ¿no? Claro, claro. Es que y deben tener,
5: como dijo Jorge, tienen, no, deben tener alguna explicación. Sí, sí,
3: seguramente. Y seguramente. después, bueno,
5: uno se va por las ramas y le agrega o no, y bueno, claro, este hace, sí, crea claro. este misterio. Me
3: tenías que dar el 50% me dijo. La serie de la. la, la
5: bueno, bueno, la a escuchamos a Graciela. Vale. Bueno,
8: el número 13. Especialmente si cae martes o viernes, ha tenido connotaciones negativas en muchas culturas, principalmente la religiosa. Nos causa algo en la piel y en la mente. Cicerón dijo, se llama supersticiosos a quienes rezan u ofrecen sacrificios todos los días para que sus hijos lo sobrevivan. Por este hecho, superstición y religión van de la mano. Claro. Continúo. ¿Cuándo se originó entonces el día de la maldición de Martes 13? Desde las culturas antiguas hasta hoy se estableció día maléfico de energía negativa y mala suerte. Es a partir de la última cena entre los doce discípulos y Jesucristo, ya que el décimo tercero lo traicionó. Desde entonces y junto con otras creencias, desde otros lugares del mundo se interpretó como un día desafortunado. En la cultura griega y en otros países como España, Cuba, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, se lo considera el martes 13 como día de mala suerte. En Italia es el viernes 17, por la desgracia. Ya que dicen que Jesús murió el día viernes, es como... Eso. Marte es el dios romano de la guerra, por lo tanto el día martes está regido por el planeta rojo, por la destrucción, la sangre y la violencia. Para los egipcios era un día de mal agüero, por ser el nacimiento de Tifón, un gigante que se atrevió a escalar el cielo. Para la civilización turca se cree que Marte es un día funesto, como el jueves para los griegos por lo que nadie ese día anda en las calles, no emprende ninguna empresa ni negocio importante. Para los anglosajones, es el viernes 13 el de mala suerte. En el Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 13, corresponde al anticristo y la bestia. En las leyendas nórdicas, el 13 es la Cábala, que enumera tres espíritus malignos. En las leyendas escandinavas, la cena de los dioses en el Bajala por Loki, que es el espíritu del mal, y décimo tercer invitado. En el tarot, el número 13, hace referencia a la muerte, o sea, la desgracia eterna. En la Edad Media era llamado el pequeño malefico, el que regía el temperamento, la voluntad, la atención y la, agres y la um, agresividad. Después... ¿Qué otros datos tenemos sobre el martes 13? Según otras leyendas, dice, un martes 13 se produjo la confusión de lengua en la torre de Babel. En Constantinopla cayó el imperio romano, un martes 13 de 1453. En astrología, las cosas son todas 12, y una más implicaría inestabilidad y desequilibrio en el mundo o en el universo. Los hindú hablan del 12 experiencia vital en los humanos, uno más sería la alteración del individuo. ¿El Martes 13 tiene fundamento científico? No, no tiene fundamento en la ciencia. Por eso queda claro que esa energía negativa se la impone totalmente a un mito. ¿Existen personas que hallan esta diferencia, pero a la inversa? Sí, existen otras personas que ven como el Martes 13, un día de buena suerte y hacen apuestas, de ganar, uh -huh. al azar y ganan mucho dinero. Claro. Los romanos lo toman muy en serio en su vida cotidiana, la mala suerte. Entonces, en ese día 13 no se realizan bodas, negocios ni otras
4: actividades.
8: Tiene un hombre, el miedo al 13, clínicamente el 13 es llamado, es medio raro, ¿no? Faras se decatrofobia. O Treci Dabo
3: Martiofome, no <risa> Es tan raro, chicas, que no. Más me miedo sale. al nombre que al martes 13. Oh, sí, sí.
8: <risa> sí Está es. más miedo
3: al nombre que el martes 13.
8: <risa> y sobre el viernes 13 también hay algunas cosas. Por ejemplo, el 13 de octubre de 1307 inició la persecución contra los caballeros templarios, que acabarían con la destrucción de la orden. El 13 de octubre de 1972 fue el vuelo este de 571 de la, e de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en los Andes y bueno, produjo que se comieron unos con otros. El viernes 13 de 1992 asesinaron a las niñas Alcácer y 75 días después encontraron sus cuerpos. Y en la literatura, por último, me queda por decir que está plasmado en cuentos de Un martes 13 surreal de Patricio Scarfo y una recompilación de cuentos breves son El código da Vinci de Dan Brom también y los libros que dieron lugar a un montón de series como Martes 13, Halloween, Viernes 13 En conclusión, no existe un estudio real que verifique científicamente los infortunios que causan tanto Martes 13, Viernes 13 o Viernes 17. Es
5: todo un mito. Qué bárbaro, ¿eh? Esa Hay, que es la historia, que Hay que estar
3: atento. Hay que estar atento. Sí, todos
1: los
3: días. Sí, 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 yo estaba pensando y no. Cuando me fracturé no, me, no era más 13, tampoco, así que no.
5: No, le da un poquito de sal a la vida, este sí, pensar sí, y hacer sí, este juego algo, de cosas algo, este. Algo picante exactamente. y algo sí, que bueno, un uno puede. Uno a veces...
3: Como para jugar con eso.
5: Sí, cuando uno le pasa algo malo, también uno le quiere echar la culpa a algo y bueno, viene bien en ese siempre caso. Siempre
3: es bueno tener a quien echarle la culpa. ¡Apa! <risa> bueno. siempre es bueno.
5: Yo me voy última, eh, por las dudas.
3: <risa> no, no digo acá de los invitados, no por favor. No, pero al psicólogo, al vecino, al... Siempre el responsable es el es otro. otro. Es el otro. Claro, claro. Lucas, por ejemplo, eh, que no, es amoroso y mágico. Eh, hoy hemos tenido el placer de estar todo el programa con Lucas, pero a veces parecen los choferes de, alta, de larga distancia que manejando con el micro en marcha se, se cambia. Ellos hacen igual. Estás así y de golpe mirás y hay uno otro. rubio. ¿Y en qué momento? Y se, se tiñó. Con una suavidad y una maestría asombrosa. Bueno, eh, Jorge, ¿cuándo? La fecha del libro, ya sabemos. La no, fecha todavía no tengo, no está tengo ya tengo.
1: Ya en trámite de impresión y bueno, hay que registrarlo y todo. Pero la idea es para el fin de año que
3: ya esté. Muy bien, así que para las fiestas, para regalar el libro... ¿Cómo se va a llamar? Tenemos, lo podemos sí, decir. La soledad del
1: escritor. ¡Ay! Y hay un,
3: una de las... ¿Un párrafo,
5: un cuento un, un cuento relato.
1: Se llama la soledad, pero es de la soledad del escritor.
3: Bueno, es que tiene sí, mucho bueno, que ver mala, eso, que ¿no? Ver, ¿eh? No sé, la soledad, no, dicen que, que es mala compañía, pero yo no, no creo que sea así. Y hay muchos escritores que buscan la soledad Exacto, para escribir.
1: Sí. Por ahí pasa.
3: El tema es ver si es esa soledad que si uno a veces está solo y no se siente solo, hay que ver cómo le afecta esa, esa soledad, si realmente es esa soledad que, que bajonea. De, no, bueno, de pero para
5: escribir uno necesita estar solo, para no la no la la no la hay vuelta, la yo creo la que tranquilidad. Claro. Sí, sí. Sí. O esas madrugadas que uno está sí, sí. En claro, en el, desvelado, que estén, es necesaria. ¿no? necesaria claro. En el
1: caso mío lo veo así, otros no lo verán así, es uh -huh. respetable lo que escribo en, en ese cuento en particular es sobre esa la soledad que uno quiere y necesita para expresar lo que siente eh, después otro habrá que no, que lo pone mal pero yo no creo que alguien que quiera escribir o algo el artista así necesita su sí, tranquilidad, de, de sí, tranquilidad, sí tranquilidad sí, 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 de, de aislamiento eh, exacto con...
3: A aislarse con su con su arte
1: Bueno, ese es uno de los tantos cuentos que hay ahí O narrativa Y me gustó Y me pareció buen nombre para, para el libro Sí, 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 sí. Un El poco nombre es muy... Me nombra a mí también, ¿no? De la tranquilidad Y muy buscar senátic. eso en, en la escritura La paz, y la tranquilidad para bueno, Aunque uno esté escribiendo algo que no sea bueno O sea, puede ser algo triste O algo violento O algo policial Pero en el fondo está bien haciendo lo que le gusta, ¿no? Estar escribiendo. Vos
3: nombraste a Cecilia Betty sí. el día que fue distinguida como vecina ilustre, sí. en su discurso ella dijo que no existe la mala escritura, que ya el hecho de sentarse a escribir e intentarlo merece un reconocimiento.
1: Sí, es real. Es real.
3: Sí, porque en general
5: mucha gente dice, a ver, y yo no sé cómo escribo o yo no, no, me da mucha vergüenza presentarlo y bueno es, es la escritura después que uno se perfeccione como decía Jorge que haga talleres que haga cursos que esté asesorada por gente que entiende eso va a sumar por supuesto
0: pero tiene
3: mucho que ver la la la,
0: la, digamos, la
3: ortografía yo claro. tengo problemas con los signos de puntuación sí, por lo general nunca todos, pongo sí. el comienzo todo. y después pongo cinco signos de pregunta cuando termino y una vez Laura buena más solo me dijo yo veo un cuento tuyo por más excelente que esté le falta el signo de pregunta al principio ya queda afuera ya no sigo leyendo el cuento claro bueno son, son formas de bueno, sí, sí, ella claro. como jurado premiada en españa nadie no es profeta acá pero es, este bueno pero son cosas que, que hay, perfeccionando que hay que en porque en realidad sí, van los dos signos y a, al final va uno solo bueno, van siempre libro, uno pongo y más que nada digital
5: que uno va a
3: sintetizar ha puesto, saca
5: los libros Jorge, por ejemplo, tu libro vos lo escribís, lo tenés que este, registrar y todo eso sí, ¿se sí. lo das a alguien para que te corrija? Sí, sí. exacto realmente
1: pasa por una o dos personas claro tengo una correctora
5: son correctores de, ¿correctores? de... tengo una
1: correctora ortográfica para hacer lo que me corrige desde luego Claro. que es docente y es correctora y traductora. Claro. Y tengo una escritora que la puedo nombrar tranquilamente, es conocida, Lidia Risotto, ah. que me ayuda mucho en, en, en la estructura. De, yo creo que uno siempre está aprendiendo y uno tiende a, a querer perfeccionar lo que hace. De cualquier forma... Es, perdón. Eh, no, no, y esto del orden, por ejemplo,
5: vos elegís qué va primero, qué va segundo, porque yo recuerdo cuando hice el libro, te entregan como esa galera en donde vos ves sí, y organizás de después, galera, sí. claro, sí. si querés que esto vaya adelante, que esto vaya atrás, o oh, eso lo haces vos. En
1: general sí, y sí. en sí. este caso en particular, mi idea fue, si bien va a estar dividido en lo que son cuentos, microrelatos y lo que es poesía, no sí. por una sí. cuestión estructural, para que sepa el lector qué va a encontrar, claro está muy, tanto en cada una de las partes, me estoy adelantando el libro pero en cada una de las partes tiene mucho que ver con mi evolución espero que no sea involución pero como evolución, como escritor, como escritor. que estoy publicando cuentos que escribí al principio hace como 15 años claro. obviamente uno siempre que lo lee le encuentra algo que le mejora, no, sí. pero empezó ahí y cuentos que escribí por ahí hace una semana, que digo, bueno, saco este porque no son muchos y la bueno. estos últimos
5: Está bueno porque el que te conoce y el que te ha leído antes sí. también este tiene la posibilidad de ver cómo, claro. cómo creciste, cómo, cómo, no sé si creciste o cómo avanzaste o cómo cambiaste, sí, eh, eh, que es eh, la este, propia vida.
1: Exacto, pero aparte ella escribió algo en fantasía que tomó parte de su historia de vida, de la familia eso. Y yo creo que todos los escritores cuando eh. escriben algo, cuando escriben algo, siempre hay algo de uno. Entonces sí. uno está contando parte de su vida, claro. con otro nombre con otra producción o to, o, claro. este, pero siempre hay algo y hay un, algo que yo puse en un, en un cuento mío al final, que es una prosa poética, no es un cuento y que no, no es algo mío porque lo escuché de muchos escritores, que dice, siempre que un escritor está viajando, caminando o hablando con alguien, algo le va a quedar que le puede servir sí, para un cuento claro. así que cuídense cuando <ríe> hablan con un escritor porque siempre algo lo va a plasmar, claro, lo va claro Cecilia Betty me decía que era real, que era eso, Borges lo decía también, y es así, el, el escritor es observador.
5: Y sí, como el que pinta, o sea, el que Exacto. pinta tiene la imaginación y, y le vienen cayendo ideas de lo que vio, de lo Exacto. que escuchó, del sí, color que le llamó la atención, y, y todo está tan no, relacionado. Cecilia a
3: Betty es muy así, vos a veces le comentás este curso, sí 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 porque ese día en, en una servilleta de papel estaba esa frase?
1: Y... Claro. Bueno, pero ustedes decían hoy, no quiero irme en el tiempo, pero... Ustedes comentaron en un momento que decían que ahora se usa mucho la fantasía. Uh -huh. y creo que dijeron algo del ali, que había... Sí. Algo. sí, los
3: videoclips bueno, son ahora Pero todo la esto.
1: realidad es que la escritura, el escritor no hace más que mostrar, reflejar la realidad que nos rodea. Porque ¿quién iba a imaginarse hace unos años atrás que vamos a vivir una pandemia? como la vivimos. Es sí. un cuento de radar, a a claro. de la pandemia. O sea que entramos en una ficción, aunque era vida real. Claro. Entonces está todo con la comunicación en día, la que hay con internet y todas las comunicaciones con la, las narrativas que nos dicen todos los que hablan en televisión de todo tipo cualquiera sea el cargo que ocupe o el, o el periodista algo siempre está narrando algo porque no es una noticia es una narración porque escribe apuntando claro. algo entonces vivimos rodeados e influenciados por, por, por cosas que nos condicionan
3: totalmente yo ahora que decís eh, lo nombraste a Ray Bradbury eh, me acordé en su momento cuando yo preparaba el cuento, que me revendrán lluvias suaves. Sí. Me acordaba de los supersónicos. Claro. Que en su momento, cuando mirábamos los supersónicos, Ay, sí, sí, sí. no nos imaginábamos una máquina que nos hablara o que de pronto con un botón salieran las tostadas. Y yo en ese, en el, preparando ese cuento me imaginaba las luces Viste que lugares ahora que vos, vos pasás y se apagan las luces. Y Exacto. Es que todo llegó, todo llegó para
5: quedarse, digo todo yo. Todo llegó para eh, quedarse. Y para sumar, sí, sí, sí. y a veces no tanto, pero también aceptar esto, que es un mundo nuevo en donde sí. uno se encuentra con nada, con una, una internet y una facilidad tecnología? De, 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 de tecnología. Y bueno, algunas cosas nos gustarán, las aceptamos, otras no, pero sí que hay un como, como una mixtura tan tan versátil, que uno se sorprende, porque eh, en todos los aspectos, vos decías de un videoclip, eh, vos ves un programa de televisión, esto de, de la voz, eh, de los escenarios y las luces, y es algo si maravilloso, pudieras,
3: claro. este, y eso está bueno. Está bueno cuando nos crucemos con alguna de las sirenitas de los cuentos de, de Graciela.
5: Qué lindo, qué no, lindo. Te
3: una sirenita, que te una hada.
5: No está bueno.
3: Eh, yo me acuerdo que había visto
5: mmm, La de un fauno. No sé si lo viste. Sí. sí. Bueno, esa película a mí me marcó tanto, tanto. La
8: saqué una idea.
5: Claro, porque son, son. Fue una película que me. ¿Usted la vio? Sí. Me encantó. A mí me encantó. Me la sugerieron en el Iser en su momento y, y nada, me enamoré de esa película.
3: Bueno, está bueno, está bueno, no, no perdamos la fantasía, no tengamos miedo al martes 13, Exacto. todo puede pasar, usted puede, puede fallar también decía tu sangre hasta que le falló, pero no fue un martes 13, eh, pensemos que es un día que podemos tener mucha suerte también, como siempre venimos hablando, eh, vivamos, disfrutemos, no, perdemos, no perdamos tiempo en
1: banalidades En
3: banalidades. Hoy tuvimos eh, unos comentarios de un psicólogo y que no pudo estar con nosotros la semana pasada para hablarnos sobre el Día del Hermano. Y bueno, nosotros hablamos de nuestros hermanos, de los caprichos, de, de ¿no? cosas de <risas> internas, secretos de alcoba. Y él nos habló desde el, lo psicológico, lo social y de esta sociedad tan individualista en la que estamos, tan cerrada, que nos parece que no... Eh, unas, somos muy tiranos, cada uno vive según sus propias leyes eh, y da la sensación de que no necesitamos del otro, ¿no? Eh, ayúdame con... No, no, y, es, y acá quedó claro que sí que necesitamos
5: del otro. Usted vio, vinieron estas dos personas, personas que nos han llenado de, de un mundo, un mundo de fantasía por un lado y un mundo de literatura que uno
3: cree que sí. está toda la fantasía también claro, en la literatura claro. ¿Qué más toda la imaginación eh, que pone el, el escritor y que también después tiene que poner el lector,
5: por supuesto ¿no? para porque para también dicen, dicen eso, eso ¿no? este Jorge que termina el cuento cuando el, el lector lo hace propio
1: hay una en la, en la literatura que él decía que fue el, que, el primero que dijo que el libro o la literatura estaba formado por el texto sí. y que estaba en, en la composición estaba el libro, los personajes o los actantes como lo llamaban ellos eh, y la, la historia, ¿no? lo que se narra y él le agregó un cuarto que fue donde empezó a agregar al lector claro. porque él dijo que cada libro por más que tenga los mismos personajes que sea la misma historia y sea el mismo libro cada lector le da su impronta. Seguro. Y ahí es donde tiene eh, la función el Completa, lector. claro. Y eso tengo algo anecdótico, lo hago breve, que es muy importante. Yo leía en una época, seguía un, a un escritor que escribe un policial, sí. eh, Richard Patterson, que tiene un, un escritor, un policía siempre, los policiales tienen un, un policía emblema, ¿no? como Sherlock Holmes, claro o, o, que Él tiene a uno que, que, que es el que investiga todos los casos. Yo siempre leí casi ocho novelas de él que, que tiene escritas. En, este eh, en todas las, las novelas hablaba de el hombre grande, separado, tiene un hijo más chico, eh, investiga casos de criminales bastante seriales. Nunca lo describió, yo nunca me he dado cuenta en general, más que era mayor o bueno, Hasta que la hallaron al cine y yo lo vi, el papel de ese policía lo hace eh, Morgan Freeman. Morgan sí. Freeman es un hombre de color. Yo cuando lo veo dije, ¿cómo le llamar a Morgan Freeman para ese Claro, yo me lo había imaginado acá. No, claro. es un gran y blanco No por una cuestión de racismo, nada que ver. Yo a la imaginación mía como lector, hasta que, y yo digo, en realidad nunca lo nombró. Claro. Pero yo tenía el personaje creado. Y en los talleres míos siempre le digo a los alumnos, cuando creen una historia, al personaje den una personalidad. Cómo viste, cómo habla, cómo camina. Porque esa personalidad, de acuerdo con ustedes, lo armen, es lo que van a... Ayuda,
5: claro, director, claro.
1: Y lo van a condicionar en la lectura. Así que el lector es fundamental para el libro. Sí. Yo siempre
8: digo que escribimos para... Para diversos, el otro. Sí, diversos eh, lectores. Cada eh, escritor tiene un lector para su libro.
3: Claro. Es que es así. Es así. Bueno, se nos está acabando el tiempo, me parece. Sí, se nos está acabando el tiempo, así que vamos a agradecerle muchísimo a Jorge Rampinini. Muchísimas gracias por el adelanto de la soledad del escritor. Acá tenés dos narradoras para la presentación del libro. Encantado. Gracias anotadas. a ustedes. Este, eh, no, un, un placer, un placer realmente recibirte, Jorge. Eh, Felicitaciones por todo lo que estás trabajando, felicitaciones por haber salido de lo tecnológico <risas> y pasarte a lo, a lo literario, algo más más humano, digamos, con, con más sentimientos, donde uno por ahí puede poner más lo, lo, sus sentimientos. Eh, y, bueno, muchísima suerte, éxitos Graciela, nos vamos Muchas a ver gracias. el 25 este, con la presentación del cuarto libro, el segundo de, Cuentos de y Hadas y fantasía. Y bueno, muchísimas gracias a, a los dos Muchísimas gracias Nancy Muchísimas gracias Lucas Y nos escuchamos la semana que viene Un abrazo para todos Cuídense hoy martes 13 No se casen por las dudas
5: Un placer, muchas gracias
0: Martes 13 a 15 De mí hacia ustedes Magazine de Interés General Belleza, salud, entrevistas y mucho más De mí hacia ustedes Por
7: Cultura Lo Más Radio